0: 鸭子幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说出人，这个频道聊的是我们的幸福生活。大家这周过得好吗？不知道大家有没有听上一集第一百二十四集？你相信有命运吗？算命准不准？那一集我在最后面下了一个注解，或者是一个标题。叫做成为自由人。我对这个自由的概念一直都很有兴趣。一开始在学习瑜伽的时候，我记得有一个老师问现场的学生说：“大家学瑜伽是什么原因？”然后他就列了一些原因，说：“你们应该都是不出这些原因吧？”真是我那时候心里在呐喊说：“我的原因。”其实是想要获得自由。那我觉得学习庄子，也是想要去了解他所谓的逍遥游的境界到底是什么，怎么样可以在这个人世间可以活得比较轻松自在，然后没有那么多的心理负担跟压力呢？那一开始我对庄子其实也是有一些想象。就想象说，就是仙风道骨的那样的人，很离世，脱离这个俗世的一个很纯净的存在，然后好像不太会被礼教跟社会的教条束缚，那种武侠小说里面的仙人吧。但后来我发现，其实庄子的。境界并不是只是很单纯的离世而已，就是他的现象，可能他练成了之后的现象，看起来会是一个很离世的心态、松散自由的心理结构，但是实际上他在讲的一种境界，其实是还蛮需要有一个勇气跟决心的。我记得好像在一本书上面读过，一个解脱的状态，它需要的是你有很大的勇气去往内看，看见你所有的黑暗跟情绪，那些你不愿意去面对的那些，当你能面对它的时候，你的心里没有一个地方是你不敢去的地方的时候，那你就能敞开自己了。我觉得。其实就是跟庄子在讲的是一样的事情，就是当你一直往内看，然后愿意去面对那些不舒服的情绪、不舒服的念头，或者是那些冲突、愤怒、愧疚，所你愿意去面对他们的时候，你才会找到自由。好，那我一开始没有打算要，其实没有打算要。讲得这么,这么高深，其实我一开始是很想要请大家帮忙，嗯、呃，推荐狗狗的住宿，就因为大家可能知道我跟说书人，呃，跟鸡蛋狗狗是一一家人，那我们接下来有可能有出国旅游的计划，那狗狗需要找住宿，我知道听众们。好像有对于狗狗这一块很了解的人，就从之前收到的留言。那如果你有推荐的在台北或新北，最好是靠近我们，我们是住在板桥。如果能在这附近就是有推荐的狗狗住宿的话，请拜托请告诉我。你可以留言在 Apple Podcast 留言区，也可以比较及时的话就是。请丢讯息到拉拉手环游世界，演出粉丝专业给我。先谢谢大家。好，那大家大概知道我今天想要聊什么了，就是我又要来讲故事了。但是这个故事呢，我不会讲的很详细，我不是要逐字说文解字、庄子，而是我会讲故事的大意。那以及我对他的文字的想法，那或许这些想法都会紧扣着今天我想要聊的这个自由的概念。那有兴趣的话，就跟我一起进入庄子有趣的世界喽。大家可能都有听过庄子在《逍遥游》里面的大鹏鸟的故事，那他是在讲说，就是地球上有一条很大的鱼。非常非常的大，几千里，可能比我们想象的金鱼都还要大。那这个鱼呢，幻化成鸟就叫做鹏，就是大鹏鸟。那大鹏鸟当然也很大喽。然后它飞起来的时候，可以就是从北极飞到南极去，可以飞得非常的远，而且飞得非非常的高。好，那在这边呢？就是不知道大家有没有读过庄子的一些故事，可能就是大家比较熟悉的是像庄周梦蝶啊，像是庄子他梦到自己变成蝴蝶，他醒来之后就觉得说，诶、欸，那到底是庄周在梦到蝴蝶，还是蝴蝶在梦到庄周？就是他没有办法分别他跟蝴蝶之间到底哪一个是主体，哪一个是客体。很有趣，那或者是呃，我们好像高中的时候都有读过庖丁解牛的故事。那他的故事呢，很还蛮多是预言的，蛮多是就是以故事的形式，那非常的抽象。我就在想说，为什么他要用那么抽象的预言来讲他想要讲的事情？我猜想他是因为。抽象的东西才比较容易逃脱小我跟头脑的对峙跟控制，因为我不知道大家有没有这个经验。有时候在听别人讲话的时候，我们其实没在听别人讲话，就别人讲了什么，然后我听到之后，可能我会觉得说：“诶、欸，他讲的好奇怪哦。”，或是我很确定他讲的是错的。或者是我觉得他讲的是对的，总之不管对方讲了什么，我们就会进入一个分析啊，然后思考，然后可能这呃想要反驳，但是又不知道该不该反驳，那呈现一个脑子很忙的状态。那此时我们其实真的是很难真的听得懂对方想要传达的意思。所以庄子想要避免的就是这个状态，就是如果他把一个大白话就是直接讲出来，就绝对在他那个时代很会讲话的人很多，就是像是他的故事里面常常出现的惠子，也是一个很爱读哲学的人。当然孔子也很会讲话嘛，那个时代就是大家都很很想要展现自己的。智慧啊，聪慧，然后可以辅佐明君，这样一个大家都很想红的状态。好，其实这样想起来，好像战国时期跟我们也差不多嘛，就是我们现在也是百家争鸣，大家都很想要，大家都很想要被听见，跟很想要红。那所以他如果用大白话来讲的话，我们马上就会有反驳。头脑马上就会觉得说，我不接受他讲的，或者是呃，我觉得怎么样才是对的？那反而是用抽象的预言的时候，我们比较会去，就是脑袋充满问号的时候，你知道有一个梗图什么“脑袋空转中”，<笑>他就是我觉得他讲这些故事就是要我们呈现一个“脑袋空转中，请稍后”的状态。因为只有在空转中，然后你分不清楚东南西北，然后分不清楚他要讲的到底是什么的时候，我们反而是比较容易敞开心胸去感觉。因为当你脑袋宕机的时候，其他的智慧就会启动。那你也可以想象的是，潜意识或者是呃身体的智慧。或者是高我的智慧，总之这些都需要在头脑比较安静的时候才容易浮现出来。那头脑很坚硬的时候，头脑很大声的时候，其实是听不见什么其他的东西的。所以我们可以来想一想，庄子他在讲的大鹏鸟到底是什么样的境界跟状态？里面讲到，当你飞到那么高的地方的时候，生物就是很像是尘埃，很像是灰尘一样。尘埃就是以息相吹。什么是以息相吹呢？就是它其实都很像是，你可以想象在气流里面飘动的灰尘。那我们其实都。被风吹着，然后不知道要去哪里。如果以我们的视角去看小细菌，我们可能也会觉得说：哎，这些细菌这么多，然后数量这么大，那它我们会觉得它没有思考的能力，然后它的存在仿佛是，就是对我来说无关痛痒的存在。那你也可以想象，对于大鹏鸟的境界来说，我们人类的活动，或者是甚至这个地球的所有的存在，都很像是灰尘而已。那这些灰尘其实都会受到很多因素的带动，或者是背后有很多东西在推着这些灰尘。那这些灰尘可能自己不知道有这个背后的动力。嗯，这时候就突然想到鱼跟水的故事。我之前录音不知道有没有提到过，就是在大海里面，年轻的鱼，然后遇到了老鱼，他们就是擦肩而过。老鱼就问年轻的鱼说：“嘿，你好啊，今天的水如何啊？”哦，这就是有点像鱼在问彼此说“假爸呗”的概念啊，今天的水况如何啊？那年轻的鱼就满脑子问号，也没有回话。他们就这样子游离对方之后，那个年轻的鱼就心里 OS 说：“他到底在讲什么鬼啊？什么是水？”那我们会觉得说，这年轻的鱼也太愚昧了吧？他怎么会不知道？他就游在水里面呢？那我们人类是不是也不知道我们生活在什么里面？就是这个会深深影响我们的东西，然后我们以为自己是独立的存在，那其实后面的什么在推动着我们呢？那大鹏鸟飞得那么高，飞得那么远，蝉跟鸠鸟看到了就笑它说：“诶、欸，我今天如果要飞的话，就是要飞上树梢，就是一下子就飞上去了。”那如果我没飞到那个树梢，也只是就是掉到地上而已，也不会受伤。那干嘛一定要飞那么高呢？干嘛那么费力呢？好，然后有些过去的诠释就会说，诶、欸，其实庄子在讲说，蝉跟鸠鸟的这个躺平状态才是庄子说也可以。不需要那么努力呀、啊，就躺平就好啦。干嘛跟大鹏鸟一样要飞那么远？那其实庄子他要讲的，并不是他要说的不是一种躺平的状态，而是他其实是在描绘一个憧憬，一个大的格局。就是当你大到一个程度的时候，你超越了一些事情的时候。那种心态才会是自由自在的。有一个冥想练习是想象自己呃坐在静坐的时候，然后好像有一个人看着自己，然后视线越拉越远，从自己身上往上拉，拉到外太空，然后看着地球。然后再往上拉，拉到太阳系，再往上拉到银河系，然后往上拉到整个宇宙。就是当你在很高很高、很超越的视野，在看自己的那些烦恼的时候，你的心态、你的感受是不是会有所转变呢？会突然意识到。好像有什么更重要的事情，就是比自己现在的烦恼还要重要的事情。所以《逍遥游》其实它是在描绘一个超越的状态，可以这么讲。那到底超越什么？我在这里留一个问号。爱因斯坦有说到说，你无法在制造问题的思维的同一层次上解决问题。Problems cannot be solved at the same level of awareness that created them。就是你无法在制造问题的那个意识上解决问题。那我觉得这个、这个、句子它的关键字是 awareness， 就是你的意识、你的觉知。就像刚才说的这个越拉越高的视野，当你的意识能跳脱。你的问题的那个层次的意识的时候，哎、欸，这很像绕口令、欸，哎，就是很像绕口令，就是你的意识必须往上提升，脱离的在那个问题的层次的意识，你才有可能找到解放。所以我们通常是不是常常比如说，呃，我们都会用。二元对峙的方式想要解决问题，比如说觉得自己太懒惰了，然后就要自己努力；或者是觉得自己有愧疚感的时候，然后就觉得我要做好事。就是我们通常都会在二元的选择摆荡。我觉得庄子他要讲的其实是超越。二元世界的框架的，它超越了我们所谓的礼教啊，就是孔子很喜欢的那一套，或者儒家很喜欢的那一套，要我们忘掉善恶啊。为什么要忘掉善恶呢？就是忘掉善恶，的意思也是就是没有所谓的是非跟对错。那听起来好像很奇怪，就是怎么可以没有是非对错？我们都是从小都是这么觉得的。所谓的是非跟对错，讲白话就是我是对的，你是错的嘛。我是是，你是非；我是善，你是恶。我们通常都会邪恶外部投射，就是会觉得说别人。做的都有哪里不太好，然后应该怎么样会更好？比如说，我们可能会觉得说，妈妈都不运动啊，应该要去运动才会健康啊。就是像是这种很生活化的事情，我们都会有很多的应该，然后会想要去劝说跟说服别人。那这个状态如果拉到极致，就是会变成一种有点像是正义魔人的形式。他会觉得他都是对的。我最近在练习奇迹课程的练习，那刚好做到第二十三课，就还蛮巧的。就在我准备想要讲这一集的时候，就这个练习的。主题是：只要放下攻击的念头，我就能超脱眼前的世界。然后他要我们在心中思考一下：啊、呃，只要我放下攻击什么什么的念头，我就能超脱眼前的世界。那我们或许会觉得说，我并没有攻击性啊，就是我是个一个这么好的人，我怎么会有攻击性呢？可是，其实这个攻击，你可以想的是批评，就是所谓的 j u d g m e n t 就是当你下了评断的时候，其实就是一种，其实就是一种攻击，因为你相信你的价值观跟你的视野是对的，而你所评断的那个东西就是有 something wrong。那举一个例子来说，就是因为我就是在练习啊，我就在练习。呃，只要放下攻击什么的念头，我就能超脱眼前的世界。那我第一个想到的就是，只要放下攻击说书人的念头，我就能超脱眼前的世界。那我哪里攻击他了呢？就是在帮鸡蛋找保姆这件事情。呃，一开始我有主意，就是希望是呃某一个动物训练师他来当。就是找他来帮忙，但那个动物训练师的价格非常贵，说书人就呃一听到那个价格，他就有点抓狂，了，他觉得这太贵了，这样不可能。就是这个是他的 default 反应，就是这个之前有发生过，我们曾经就是好几次因为类似的事情有争执。那我的攻击的念头是什么？我的攻击的念头，那时候就会想说，你去看心理智商是一个小时，也不就是鸡蛋安亲一整天的费用吗？那这样子，这样子有很夸张吗？那我其实是就是在用我的价值观在攻击他，就是那些我心里的 OS， 其实全部都是攻击。我想要证明说我的才是对的，然后你的想法是错的。我觉得奇迹课程真的蛮有趣，它在结构我们的是非对错概念。其实它的概念其实就是说，如果我们今天看到的是一个什么样的世界，其实是来自我们的想法。比如说，就是如果我看到这世界有攻击。呃、嗯，有一些很糟的事情，有战争。那其实我的内在就是有这样子的念头，我有攻击跟战争的念头，所以这世界会有攻击跟战争。的确如此。我想引用一下书中，就是《奇迹课程》书中，它第三十一章有讲到的一段话。他说：“让我们宁静片刻。”忘却我们所学到的一切事情，曾有过的一切念头，以及我们对事情的意义及目的所怀的种种观念。不要去回想起我们原有的世界观，我们什么都不知道。放松并消除我们心里对每个人所执着的形象吧。放松自己的念头，在《庄子》里面。第二章《齐物论》里面其实讲的超多的，他呃、嗯、第二章《齐物论》其实就是比较接近我们所谓的大白话。那这个大白话其实嗯、欸、也没有想象中的好理解。<笑>我这边想要讲的是他说的“道亏爱成”的概念，就是道亏损了，所以才会有爱。那前面有一个前提，就是是非，就是当这个世界有了是非，我们就远离了道。那到很远的时候呢，才会有所谓的爱。我的理解是，当我们困在这个二元世界的是非的视角的时候，是非就是一种批评跟评断。那我们当然。离所谓的道或者合一，或是神，或是本觉很远。那我们离道很远的时候，离那个合一状态很远的时候，才会追求一种想要爱人跟被爱的执着。所以庄子他认为的道这种合一的状态，其实是跟我们人世间的爱。是距离非常非常的远的。就我记得有一本书有说过，他说我们以为的爱并不是爱，身心灵的书。那书名我要再找一下。就我们所谓的爱，其实讲白了一点，就是一种控制跟执着。我们希望对方是我们想象的那个样子。那如果对方不合我们的意的时候，比如说，像说书人跟我呛瞎的时候，当他不合我的意的时候，我是不是还是爱着他的呢？庄子说，呃，在《大宗师》篇有另外一个故事，他就是在讲“相如以沫，不如相忘于江湖”这个我本很熟的句子。他在讲说两条鱼就是。呃，离开了大海之后，在陆地搁浅。那搁浅了之后，因为都快要渴死了，就非常的痛苦。那此时我们看着彼此很，很哦，好惨哦，好可怜哦。然后就想要救比救救一下对方。那这时候我们因为自己也是搁浅的鱼嘛，我们也没有什么能够去救对方的，就只好对着。对方吐口水，就呸呸呸，就是呸，口水吐到你脸上就，就哎不要死啊！就一点点水分你，然后不要死。我们离开了那个神或合一的状态的时候，其实就像是隔浅的鱼，非常的痛苦。那所谓的爱呢，就是我们吐在对方的口水。<笑>不知道这样子比喻会不会很激进，但是我觉得他在讲的是这个，就是明明有一个大海，可以让我们彼此悠游自在地活在里面，那甚至我们也不用相遇，就各自都过得很好，那也没有所谓的爱。可是当我们遇见了彼此之后，却妄想可以用爱。来滋养对方，那就是像是吐口水在对方脸上，然后连其实我们自身也不保，我们也活在痛苦中，活在挣扎中，然后妄想用我们的爱去拯救对方。他在这个相濡以沫，不知相忘于江湖后面呢，他其实还有两句话。与其欲尧而非桀也，不如两忘而化其道。他在讲说，你与其在那边称赞说尧是一个明君，然后下桀是一个暴君，觉得怎么样是是，然后怎么样是非，还不如两忘，就是都忘了吧，都丢弃这些社会的价值、相对的是非概念，而化其道。就是你幻化成到，你幻幻化成那个合一的时候，当你超越了那个二元的世界的时候，你也不需要那个小情小爱，或者是是非对错。好，那你会好奇庄子所说的大海，还有逍遥的境界吗？你会想要体验看看怎么样可以这么的自由，没有任何条件的自由吗？或者，如果要说爱的话，就是没有条件的爱。那如果你追求的是金钱或者是物质世界的舒适，那我们也可以想象成无条件的丰盛，你都可以取代，就是。我们人在这个世间所有的追求都是有条件的，那我们可能会得到一下下，然后可能就会失去它。那有时候我们在得到它的时候，其实心也是很不安的，就是担心什么时候它就要不见了。那那种害怕失去也是一种痛苦，在这个。有时候就是感觉哪里不对劲的，这个生存模式之下，我们有没有办法找到另外的一条路？今天就聊到这边喽。如果你有任何想法的话，欢迎留言给我。你可以到拉拉手环游世界点数粉丝专业留言给我，或者是在 Apple Podcast 留言区，我都会读哦。谢谢今天你的聆听，拜拜。